Välkomna till Devcast på Trainhack. Jag står just nu i en speciell konferensvagn som blåtåget har tillhandahållit oss. Vi har kommit en bit på väg från Göteborg där vi fick gå, eller avgå som det heter klockan 6.15 i morse. Torsdagen den 25 augusti. Den här konferensvägen är lite speciell. Det är egentligen ett stort, stort konferensbord längs med naturligtvis. Annars hade det varit väldigt svårt att få ett stort konferensbord längs med tåget. Och så är det en liten bar i ena änden, vilket där jag står. Och jag tänkte att jag skulle ta tillfället att eh, kanske intervjua lite folk som är med på det här trainhacket. Eh, vad de funderar på just här, men också vad de funderar på annorstädes problem, möjligheter, lösningar och allt möjligt. Så välkomna hit! Martin från 46L, det är du som står bakom hela. Du, du springer här som en tätting i, i vagnen. Hur, hur, varför började du tänka på det? Vi började förra året, i våras förra året, när den här idén kom på tal. Och det var när, när vi pratade med Andreas Kron eh, som är känd i API-världen. Eh, och eh, det tyckte vi lät jättekul. Och det var också i samband när jag träffade ett företag som heter Oxify. Som just jobbar med internet på tåg. Så då pratade jag ganska direkt med Oxify och frågade Alltså vi har lite idéer om det här och de var jättetaggade och sa att det ska vi definitivt göra. Eh, vi hade inte tid då Men nu i vår kände vi att Shit, ja men nu måste vi göra det Så vi ringde också för igen och de sa Jo men vi är helt klart på ja. eh. Och nu är det så här Nu är det 25 augusti när vi spelar in det här Och det, det, det rullar på som man säger Ja verkligen ja. Eh, vad, vad, men vad, Det är kul att vara på ett tåg Men det måste ju vara någonting mer va Ja. För det, jag märker att det är lite negativt att vara på tåg. Det, det, det är rätt mycket, vad heter det, fram och tillbaka. Det är lite... Ja, det är gunga lite, lite och det skakar lite. Ja. Och, ja. Och så. Varför, varför just train och eh, För mig så är tåg en möjlighet. Då har man möjlighet att programmera och man har möjlighet att göra saker när man reser. Det tycker jag är en av de saker som är jättebra med just mest tåget som transportsätt. Att man liksom inte är inlåst till att sitta på ett visst ställe och det är förhållandevis gott om plats och förhållandevis bra internet faktiskt. Jag vet inte om jag kan hålla med om det för jag åkte tåg ner igår och det var rätt så dåligt men det verkar som att folk jobbar på att det ska... Man insett att man jobbar väldigt mycket på tåg. Ja, jag har fler och fler jobbar ju på tåg och det finns ju fortfarande ganska många fläckar på kartan vad det gäller mottagning och sådär. Och alla tåg har ju inte bra internetkapacitet så att säga. Men eh, jag vet också att du är intresserad av API och mer kommunikation och hur man förbättrar och sånt. Vad, vad har du för visioner där? Eh, jag tror att eh, kollektivtrafiken eh, har någonting som inga andra transportsätt har. Och det är just den kollektiva biten. Och just nu upplever jag att kollektivtrafiken fokuserar väldigt mycket på trafiken och ganska lite på det kollektiva. Och jag tror att eh, kollektivtrafiken skulle kunna dra nytta av att det är så många som reser. Att man reser tillsammans. Att man utnyttjar resenärerna som en resurs. Att resenärerna är med och, och utvecklar och är en del av 
Ja, kollektivtrafiken. Så du menar exempel att det ska komma in snabba motionscyklar och så ska vi driva tågen, eller? Precis. Eh, nej, men eh, som exempel... Eh, det har ju hänt till exempel att tåg står still på en sträcka på järnvägen där det är några hundra meter utan ström. Eh, och det är så järnvägen är designad. Och skulle det bli så att tåget är tvunget att stanna där så kan det inte komma därifrån. Men tåg rullar väldigt lätt så det går att putta tåget några hundra meter framåt. Och låt säga att det är ett enkelspår. Där finns ingen el. Eh, det borde det finnas strukturer som gör att... Ja, men, passagerare som, som kan och vill få hjälpa till att putta tåget fram till, till eh, där det finns el igen. Eh, det, låter, det låter väldigt speciellt. Väldigt speciellt. Ja. Men, om man tänker sig, men vi är programmerare framförallt. Vi är inte kända för vår kroppsstyrka generellt sett. Eh, men vi har ju möjlighet att kanske hjälpa till att skapa system för trafikinformation för att göra det lättare att köpa biljetter vi kan hjälpa till med, med olika typer av appar för underhållning eller vad det nu kan tänkas vara så vi har ju möjlighet att hjälpa till på det sättet Spännande, tack så mycket Martin och lycka till på resan Tack Jens sätter strum från SV Jag vet att det, det känns väldigt stort och, och du, du repriserar ju inte SV du är här som Ja, utvecklare och sånt där Men välkommen hit igen. Tack så mycket, kul varför, att vara här ja, var, Varför vill du vara med på Train? Ja, men jag kände att det var någonting som jag jobbar med Jag jobbar ju med utveckling och jag jobbar med tåg Så det, det, jag ville komma ut och se lite vad det finns för idéer eh, Själv är jag inte någon jättependlare Eller åker tåg så särskilt ofta Så att jag försöker passa på lite då, då. Man, det, det låter man, ju lite konstigt när man jobbar på SC Ja man åkte tåg, liksom, Det var ett passion, man åkte varje helg med familjen och så. Ja, det var väl man halkade in på ett bananskal där egentligen eh, när jag började jobba där. Det lät som en kul grej. Man skulle etablera ett nytt team och eh, ta fram en... Jag började inom webben och eh, skulle ta fram en ny hemsida och, eh, eh, och så när jag började 2012. Så jag har varit där i fyra år nu eh, med en eh, liten föräldraledighet på Längsmed. Eh, och... Eh, Ja. Vad, är du, vad är du mer konkret? Nu, nu är jag lead, lead developer på, på SJ inom det mobila eh, ska man säga mobila, mobila, ja, plattformen, mobila plattformen precis. Så man kan väl säga att jag, jag är lite tekniskt ansvarig för den. Så jag är egentligen den enda som jobbar på SJ med, med tekniken eh, på, inom våra mobila kanaler. Och det är interna och externa kanaler som så det, när man, man tänker på det då tänker man ju naturligtvis på, på SJ-appen på mobiltelefonen det är en av apparna Precis, det, började med det, det började med det för mig när jag kom tillbaka från föräldraledigheten så, så, så fick jag frågan om jag var intresserad av att hoppa på det mobila och de skulle ta hem det för det hade legat ute hos konsultfirmen innan utvecklingen av den gamla appen men man kände att den låg så nära våran vår verksamhet att vi behövde, vi behövde plocka hem den helt enkelt. Eh, och till min hjälp då så fick jag ett, ett offshore-team i, i Ryssland som, som fortfarande är med och jobbar en del med backend. Men så gjorde vi det, eh, tog hem den, började förvalta den och gjorde vissa små utvecklingsjobb på den. Eh, men till slut så blev det... Ja, så bestämde verksamheten egentligen att vi behöver göra ett lyft av den här. Så då gick de man ut och gjorde en upphandling och, 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 på att göra en helt ny, fräsch användarupplevelse. 
Och den lanserades nu Blev lite försenad Jag tänkte komma i höstas förra, förra året Men den kom nu till mars Eller april det här, Den här vet du, appar för 5-10 år sedan mm. Eller 10 år sedan, 5 år sedan Då skulle ju alla ha appar Ja precis, det var då SJ också bestämde ja, att de skulle ha. Hur, hur, hur viktig är den här appen för SJ? Är det liksom är det bara en tjänst eller är den en central grej i själva affären? Alltså tills väldigt nyligen så har den legat lite i skymundan av webben hela tiden. Utan det, det skulle vara att man, man ska göra en riktigt bra webb som, kan, som passar alla eh, som åker med SJs tåg. Eh, och, eh, och så att det ska vara tillgängligt anpassat och det ska vara funka i mobilformat och det ska funkar för alla helt enkelt, gammal som ung eh, så att den har, den har legat lite i skymundan och gör väl till viss del det fortfarande men nu börjar den i alla fall ploppa upp och man märker ju att, eh, att den, den senaste versionen av appen som vi har kommit ut med vi gick ju från på App Store tror jag, ungefär en, en och en halv stjärna till nu är väl runt fyra i alla fall så det har ju varit ett väldigt lyft. Hur mycket ungefär i nedladdningen? Eh, nedladdningar har jag inte det aktuella på men jag skulle jag tror att det ligger på en, runt en halv miljon eh, och jag tror att vi har hundratusen eh, aktiva användare per dag ungefär, eh, sessioner. Eh. Så, så den mobila plattformen är, en, det är inte bara en eh, add-on till affären utan det blir mer och mer integrerat i hur SIs kärnverksamhet eller kan... Ja, absolut. Vi får ju in väldigt mycket feedback från, från den kanalen och eh, Eh, köpen eh, också förstås men, men också att ge kundservice och hjälp till kunderna med trafikinformation och, och de delarna så att eh, den är ju en väldigt viktig kanal, jag tror att det är väldigt många som använder den och förhoppningsvis uppskattar den nu då. och vi kommer ju bygga, nu har vi ju byggt bottenplattan här under det året som gick eh, och nu kommer vi börja lägga på trevliga funktioner som, som användarna kan använda sig av du, du är ju ändå här också för att eh, den är ju inte, det, det finns vissa utmaningar, vissa saker som ni, ni vill mer ha. Och, vad, vad är din vision för, för om säger, nästa generation av mobilappar och sånt med funktioner och tjänster? Ja, men i, i, det här, I den här appen så handlar det mycket om att det ska vara en, en kompis som är liksom nära där du kan få där du kan få hjälp med det du behöver du, du, ska kunna, du ska kunna få ut mycket av de svaren du har under, på din resa det, det ska vara realtidsinformation som talar om för dig när du behöver eh, vad du behöver för, när dina, om du kommer hinna med dina anslutningar eh, den ska liksom vara ett hjälpmedel hela tiden eh. Men jag upplever när jag lyssnar här runt att det, det, det är mycket data som fortfarande i alla fall inte saknas för, för andra jag vet inte hur det är nu men så här GPS man pratar mycket om ja. GPS-koordinater och sånt ja. är det sånt som, som finns idag? Är det det man jobbar på vidare? Eh, det finns till viss del eh, men det är lite sparsamt med det men de tåg som är utrustade med internet ombord och wifi och sånt har ju, eh, går det att få ut sån, sån data eh, och vi, vi jobbar ju med att plotta ut tågets position eh, på, på, på kartor så att man kan se sin rutt och, och så vidare. Men vi, vi ska ju bygga fler funktioner kring det där och vi behöver mer, men vi behöver också mer data som... som vad, är, vad, är det, vad är det för data som du skulle önska fanns 
Ja, men det kan väl vara, det kan ju vara realtidsinformation, alltså sensorer på tågen, att det finns läsare och att man kan få ut det från Trafikverket att nu har tåget passerat så att man får det väldigt tydligt. För det, det kan ju vara så en GPS-position kanske inte är tillräckligt bra när det är dubbelspår och så vidare. Då kanske man inte riktigt... Ja. Jag, jag tyckte jag överhörde att du pratade lite med någon, vilket jag tycker är jättespännande mm. för det är något som jag är livrädd för, det är att sätta min plats som inte är min egen. Ja. Jag tyckte du pratade om att det fan, man skulle kunna se, är den här platsen säker att sitta på? Mm. Kan du berätta mer om det? Ja, vi, vi har ju en sån funktion i en av våra, eh, vi har en, en app som vi kallar för SJ-Labs-appen där vi, där vi testar lite nya funktioner mot eh, SJ-Labs. Och den finns Väldigt både på iOS och Android. Ja, den finns att ladda ner i, i App Store och Google Play. Eh, och där, där testar vi, labbar vi med lite olika funktioner. Tanken med det är att man ska kunna leverera en idé till, till någonting faktiskt på, på åtta veckor. Så det är ganska hårt avgränsat vad vi, vi gör där. Men just nu så har vi tre labbar och en är eh, vart, vart, just som du nämner vart, vilka platser som finns lediga för, för pendlare då. och den kan man få ut mellan Göteborg och Stockholm där man då kan se om, om det är så safe att sätta i, sig på en äh, plats jag satt igår här och ville gärna sätta mig på ett annat plats men jag vågade mm. inte för jag tycker det är väldigt pinsamt ja just det, om någon kommer och knackar hallå du sitter på ja, min precis, plats det är ja oerhört precis. så den, den finns och den, den funkar med riktig data så att säga Ja, det gör den. Är det något mer sånt där som ni har i labb som är lite far out som inte man skulle tänka på? Ja, vi har de tre funktioner som just nu finns idag är ju den jag nämnde. Och sen så har vi vart man ska stå på plattformen. Och då har vi just nu avgränsat oss till bara Katrineholm. Ja, av olika anledningar. Men det är i alla fall en knutpunkt i, i Sverige har jag förstått. Så där kan man då få hjälp att, att veta vart man ska stå i förhållande till, till sin plats. Då. Vilken, vart man ska stå på perrongen. Så att man... Jag använder väldigt mycket den där översiktsbilden du vet, som finns på, pendet, eller på stationerna där man ser ja. vagnet, avdelning A och ja. sådana där saker. Ja. Så, jag tycker det är... så den här kan vara ännu mer, lite mer akkurat om vart, vart du ska stå. Och det förhoppningsvis kan ju leda till, om man lägger ut det i stort format sen så förhoppningsvis så leder ju det till bättre punktlighet så att inte... Så att Just det för att man ska komma ombord Man kommer ombord snabbare. på tågen snabbare helt enkelt. För det är ju väldigt tajta slottar överallt. I, ja, det krävs inte många sekunders felmarginal för att man, hela, hela trafiken ska bli ställd. Jag tänkte på som, som extern utvecklare och man tycker SI är ju ändå ett, ett kärnföretag i Sverige så att, mm. hur, hur ser det ut kan jag komma åt API från SI också eller det, har ni någon sån vision att tacka? Personligen så har jag en sån vision eh, sen är, gäller det att påverka andra och där är det, det är lite svårare att få andra med på tåget om man har en sån uttryck men, men det finns sådana funktioner och jag försöker påverka min, min chef och liksom ta det vidare och, och så. Sen är det ju alltid ett hektiskt arbete. Det är alltid så himla mycket idéer och saker som ska förverkligas i våra kanaler. Och de har ju så det är så att det, 
jag skulle vilja att det fanns det. Så det du säger egentligen att idag finns det inga, inga åpier direkt som man kan programmera emot? Nej. Nej. Eh, och om vi säger vårt bokningsapi nu som är, det är väldigt färskt och lanserades här i våras också i och med att vi, eh, vi eh, är på riktigt lanserades i våras i och med att vi eh, bytte webbplattform så, så kanske det, det kanske kommer komma men eh, jag kan inte säga när eller, eller hur heller men jag hoppas det Tack så mycket igen så lycklig resa på, på Travelhack Ja tack så mycket, det ska bli inte kul Thomas Tidal har jag nu med mig och jag pratade med Jens från SI alldeles nyss och då pratade vi mer om resenärernas vy av ett tåg men nu har jag en riktig äkta lokförare framför mig och utvecklare så det ska bli jättespännande. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket. Vad är din resa hit? Det var nästan också det blir så här punchlines när man pratar om tåg hela tiden liksom. på tåget, går som tåget och sånt där. Men du, du är både lokförare och utvecklare och du är det samtidigt också på något sätt. Ja, jag började ju i databranschen men sen tröttnade jag lite grann på att sitta på kontor dagarna i ända. Så jag kände att jag ville göra något annat och då såg jag en annons om lokförutbildning och tänkte att det kan ju vara intressant att prova. Så blev jag lokförare och började jobba med det på heltid men samtidigt under utbildningen så startade jag ett eget företag. Jag kände att det kan vara bra, det här var runt år 2000 då, det fanns rätt mycket jobb på det området och många små företagare och sådär som ville ha hemsidor och grejer. Så jag, jag kände att ja, men då kan jag finansiera studierna med det så klippte jag ta lån. Och sen när jag började köra tåg så tänkte jag att man kan ju alltid behålla bolaget, det kan ju dyka upp lite små jobb och sådär. Och sen märkte jag då att ja, järnvägsbranschen är lite konservativ, de um, kan ta lite tid med nya tekniker och sådär. Så det var väldigt mycket papper och pärmar och telefonsamtal hela tiden. Det var svårt att få tag i information. Så jag kände där att det här skulle man ju kunna underlätta då med hjälp av eh, lite modern teknik. Och det gör du i ditt företag Raylit då? Ja, mm. precis. Så jag, jag märker, jag, vi, vi, vi pratades vid lite i, igår kväll när vi träffas att det, det här är ju en helt ny värld för mig. Alltså jag har ju bara varit resenär. Jag, min, min, en av mina högsta önskar är ju få komma fram i loket, men det är ju en helt annan arbetsmiljö och ni, du berättar om linjeböcker och allt möjligt. Hur ser en lokförares verklighet ut? Ja, idag har den ju blivit mycket bättre nu då när vi har tekniken. Men förr i tiden så var det mycket pappersdokumentation och man var tvungen att ringa telefonsamtal för att få reda på information. Men nu har vi byggt system då så att idag har lokförarna en surfplatta där all information finns uppdateras i realtid och man behöver inte söka för att surfplattan vet var man befinner sig den har tillgång till personalens schema och allt sånt där så den vet vilka tåg man ska köra och var tågen befinner sig så den presenterar hela tiden den aktuella informationen man behöver mm. Och det är, det är det som du bland annat utvecklar för, för SI och även andra operatörer, så det kallas de som kör på rälsen? Ja, precis. Det är tågoperatörer. Mm. Jo, vi har lyckats eh, sälja det till Hector Rail och eh, Arlanda Express också. Hur många operatörer finns det i Sverige? Jag kan bara nämna 3-4 stycken. Det finns ungefär 40. De, de flesta kör eh, bokståg. Men, men vad, vad är utmaningen? Det, det är ju mycket utmaningar ändå i i, i, i tåg Sverige om man får säga så för oss resenärer är det ju det med eh, att det är trasiga ledningar det är nerrivet, det kommer inte i tid och sånt där, är det, är det sånt här som du kommer hjälpa oss med? Ja, 
jag har ju hållit på några år alltså när jag började så var ju problemet att eh, då visste ju inte ens personalen den här informationen eh, och, och inte ens trafikledningen heller för att det var processerna var så långsamma då i och med att man skulle ringa telefonsamtal fram och tillbaka mycket telefonköer så att nu kan informationen spridas mer effektivt. Så nu återstår ju liksom problemet. Nu kan man i alla fall få reda på vad som har hänt. Och vad som statusen är. Det vill säga att det till exempel finns reparatörer på plats som håller på. Men det är fortfarande svårt att säga hur lång tid det kommer att ta att laga felen och sådär. Och vad konsekvenserna kommer att bli. Om det blir ett trafikstopp till exempel så kan man ju lösa situationen på olika sätt för resenärerna. Det kan ju vara så att man, man väntar. Man tror att det här kommer att vara klart om 20-30 minuter. Eh, eller så beställer man bussar. Och det kan ju ta någon timme innan de är på plats. Eller så kan man kanske köra någon annan väg. Eh, om, man, om man hinner det, om det finns och man inte är precis på själva platsen där det är strömlöst och så. Så det är, när, när de besluten väl är fattade, då, då kan vi kommunicera ut informationen på ett smidigt sätt med mera. Så trafikledning, är det någon stor central någonstans där jag ser det sådana här cyber med alla skärmar över alla tåg i hela Sverige, alla operatörer, allting? Är det, är det det när du säger trafikledning? Man kan säga att det finns två olika typer av trafikledning. Dels är det trafikverkets och sen är det tågoperatörernas egna. Så tågoperatörernas egna, de sysslar med att ta de här besluten, hur ska vi hantera våra resenärer? Medan Trafikverkets trafikledning, de, de styr direkt och tågen genom att ställa om växlar och bestämma vad signalerna ska visa. Och de har ett övergrip, de, de ser, de, det är som en, en, en flygledningscentral helt enkelt, med sådana snabba beslut och sånt eller... Eh, lite åt det hållet men samtidigt är det så att de har inte heller exakt information. De ser inte exakt vad tågen är eh, utan man ser på ja, säg några kilometers noggrannhet kanske var tågen är. Man ser heller inte hur fort tågen kör. Så, så det här gör det lite svårare för dem att planera och det, det är en av de grejer vi försöker hjälpa till nu med genom att använda GPS som finns i surfplattorna och få den att rapportera just position och hastighet in till trafikledningen. Och då är även tanken att det ska gå information åt andra hållet att då trafikledningen ska kunna rapportera tillbaka att så här har vi planerat att köra tågen. Så att man vet, ska jag köra full fart eller ska jag ta det lite lugnare kommer det att bli problem senare, då kan de liksom berätta det. Du berättade just det här, eftersom du låg för att det här med hur man, man gasar och bromsar så att det blir också mest miljöeffektivt. Mm. För det, det verkar vara väldigt stor skillnad lite hur man... Och man, man kan inte så lågt för bara köra snyggt utan att få den informationen långt fram i tiden. Va? Alltså, hur, hur, ja, vilka, ja, liksom, vad händer längre fram på spåret och sånt? Precis. Det, dels är det ju den biten och sen så är det ju också det här med att man ska ju försöka optimera efter tidtabellen. Eh, är det så att resan mellan två punkter ska ta tio minuter så ska man ju försöka få den att ta tio minuter. Och det kan vara svårt att veta exakt vilken hastighet man ska hålla då. Erfarenhetsmässigt om man har kört samma tåg flera gånger så vet man ju att det brukar vara ungefär. Men sen kan det ju vara att en dag så kanske man bara har 9 minuter och 20 sekunder på sig eller 8 minuter eller man har 12 minuter. Det varierar lite grann. Och, och då med hjälp av datorstöd så får man ju liksom exakt hur fort man ska köra. Och sen måste man naturligtvis också veta då hur det ser ut framåt. Är det något annat tåg i vägen som kör långsammare som man måste anpassa sig till? Så den här informationen är 
är guldvärd för förarna. Man kan köra mycket bättre helt enkelt när man har den här. Och finns, finns den idag i den här surfplatteappen som Lanny ja. har gjort? Den, den finns som man ser alla andra tåg på banan. Men man ser då inte exakt var de är. Utan man har ju det här då ungefär. Approximat. Ja. Det känns för övrigt som att han som kör det här tåget verkar ha lite bråttom. Oj! Ja, och det beror ju på att vi är 15 minuter försenade. Jaha. Så ska man försöka hålla till tabellen då, då kan man ju inte köra långsammare än planerat riktigt. Utan då får man försöka köra så fort det går. Okej, okay. ja det är faktiskt det känns väldigt läskigt tycker jag nästan. Eh, vad är din vision för framtiden då med tågtrafiken och för ditt företag och datorstöd och sån här sånt? Ja, nu närmast så, så hoppas vi ju på och... Eh, få med oss Trafikverket på den här idén med att använda GPS i, i surfplattan. Eh, det borde ju väldigt enkelt sätta upp en GPS på tåget. Jag menar, tåget är ju jättestort och det finns ju el. Ja, eh, samtidigt måste man ha någon slags användargränssnitt i förande också så föran får den här informationen från Trafikverket. Mm. Och eh, det är ju ganska billigt att bara ge en surfplatta till föraren jämfört med att installera saker på tåget. Så jag tänkte att man kan ju alltid börja där se effekterna. Eh, sen är det klart att man kan installera ja, ta en större investering senare när man ser att det här fungerar. Men när du säger att så fort du får mer bättre data, det är din vision för att då kunna göra bättre analyser och ja. tillskärning. Ja, datorkraften är ju så pass stark idag att det går att göra sånt här i realtid. Den här appen räknar ju liksom om varje sekund. Jag kollar ens position och hastighet och avgör då när man kommer att vara framme vilken fart man ska köra och sådär. Och eh, om vi sen då får med så att alla tåg liksom eh, sam- samlar in den här informationen så kan man ju göra bättre liksom, analys hur tågen då ska samverka för att det ska bli optimal användning av infrastrukturen. Thomas, den sista grejen var att du avlivade en myt för mig igår. Det var det med att tåg är tunga och drar manuellt. Kan du berätta lite om det? Ja, de rullar ju väldigt, väldigt lätt. Så när vi har sett sådana här starka män som tar tåg med tänderna, det skulle i princip jag kunna göra också. Ja, jag skulle nog inte våga med tänderna, men att knuffa på en järnvägsvagn, det är, om det inte är några bromsar tillsatta på dem så, så rullar de väldigt lätt. Det... Du sa till och med att den kunde blåsa då? Ja, jo då, det är viktigt att alltid ha broms på vagnar och sånt där. Vi har ju mekaniska ja, parkeringsbromsar då, som det kallas då, som man drar åt manuellt när man, när man lämnar vagnar helt enkelt. Så det är bara, bara också är nyfiken nu när du är både utvecklare och lokförare du fortfarande så att du gillar att, att, att köra tåg också? Ja, det är roligt att köra tåg. Är det avkopplande? Eller är det... Ja, framförallt så, så är det ju det där att man man har ju liksom bara en sak att tänka på just då. Man, man har tåget och sina resenärer så det är skönt att ja, liksom koppla bort resten av världen. Annars när man sitter hemma och har mejl hela tiden och telefoner som ringer och det är väldigt mycket man gör samtidigt. Men det kan vara lite lugnare att bara köra ett tåg. Speciellt då i kontrast till att jobba på trafikledningen också. När man jobbar där så har man ju inte bara ett tåg att tänka på. Det blir ju lite stressigare då när man ska övervaka ett större område. Så det är skönt att bara ha ett tåg. Tack så mycket Thomas. Tack så mycket. Elvira Boman har jag nu. Du är en av deltagarna på, på Trainhack. Varför är du här och även din kollega då, Lovisa Lungegård? Jag är här för att Lovisa hittade det här på internet. Och vi tyckte det verkligen som en jätterolig grej. Mm. Och vad, ni, ni är studenter fortfarande. 
Fast sista året master lät, Det låter så, så fint på något sätt. Det lo- Men det är ju det <laughs> Jag vet inte om det är det Men vi håller på att baka ihop En master i teknisk fysik Båda vi två i Linköping var eller? Nej, i Uppsala. I Uppsala, det. just det. Så, så trainer kallar ju då på om att utveckla och sådana här mm. saker. Var, har ni några tankar, några visioner? Eh, för vårt utvecklande? Ja, men absolut. Vi är ju väldigt intresserade. Vi började utveckla tillsammans för kanske två år sedan. Eh, och har hela tiden haft ett miljöfokus i vårt utvecklande. Och liksom vi har, har ju en tanke och en känsla av att den digitaliseringen och liksom hela våra, alla våra små appar och hemsidor och där vi kan leda till att vi får ett mer hållbart samhälle. Och också göra folks liv roligare, förhoppningsvis. Ja. Så att, ni inte själva utvecklar då teknisk fysik? För mig låter det mer att man, man gör riktiga, riktiga prylar, eller? Jag är lite dålig så är det ju. Alltså, vi egentligen håller på med elektromagnetism och räknar matte hela dagarna. Men jag började programmera, det var innan jag började, det var jättemånga år sedan jag började programmera. Och som en liten bigrej. Och sen har jag jobbat som backend på en startup i Uppsala. Ett tag så är det lite extra. Så, så har du något mer konkreta du, miljö och sånt som du... Har du några idéer? När, när, när du slutar skolan, du kanske ska starta en startup? Ja, det kanske... Det har varit min plan jättelänge. Jag har varit jätteintresserad av programmering och fast det är... Alltså många när jag, de hör att jag är civil eller ska bli civil för att jag är in the making så tänker ju de att det är datorer programmering. Men som du säger, det är ju inte teknisk fysik alls. Vi har ju läst en Java-kurs på fem hållet. Så, så, men jag har liksom hela tiden kanske tänkt att säga, men jag kommer nog sadla om och bli programmerare. Eh, dock är det ärliga svaret att de senaste veckorna har jag blivit intresserad av den där teoretiska fysiken igen. Efter fyra år? Eh, efter fyra år, då, då har det kommit tillbaka. Ja. Men, eh, men, men jag tycker samtidigt, många som är inom programmering, i alla fall uppfattar jag det som nu, är ju programmering och miljöarbete ganska intimt kopplade oavsett om det handlar om... Jag har haft en dröm länge... Du vet att det finns planer på att bygga ett snabbtåg mellan Beijing och Los Angeles. Ja, jag har hört det, men det låter mer som science fiction. Det gör ju det, men det är mycket som låter som science fiction och sen händer det. Så fingers crossed. Det skulle jag jättegärna programmera. Har du någon speciell längtan just till, till tågräls och kommunikationer? Älskar tåg. Mm. Ja, absolut. Jag tycker ändå att tåg är det bästa färdmedlet. Tycker inte du det? Jo, jag tycker det. Det är därför jag är här. Så att, ja. Jag tycker också det är fär. Det är lite, lite, lite ruckligt här idag i alla fall. Men, då, annars... men det är väl lite ruckligare. För jag måste säga att jag har nog influerats av att jag är lite, lite åksjuk av mig. Så bussen till exempel, då kan jag ju bara sitta och titta rakt fram Medan tåget kan jag ju leva och existera på Men idag är jag väl lite gungigare än vanligt Ja, men det är för att det är en speciell typ av vagn Vi är inte vana att sitta åt det hållet så att säga Nej men precis ja. Okej, okay, så sitter ni med någonting speciellt nu När ni har de här timmarna på er mellan Göteborg och Uppsala? Ja, just nu sitter vi och håller, håller på att beräkna olika koldioxidutsläpp och har en dröm om att hosta upp en app där du kan beräkna dina utsläpp jämfört med olika transportmedel i resor över hela världen. Okej, tack så mycket och lycka till Elvira. Nej men tack så mycket för att vi fick vara med. Så detta var lite röster från Trainhack som var den 25 augusti. Så ni märker att det är mycket lugnare nu och när jag spelar in det här så har det gått några veckor. Det var en jättetrevlig dag. 
Vi kom fram till Stockholm. Där fick vi byta tåg. Det var inte riktigt planerat från början men vi fick byta tåg till Uppsala. När vi kom fram till Uppsala så gick vi till ett kontor och där fick vi redovisa lite av de här sakerna vi hade jobbat med. Och jag kommer inte ihåg riktigt men det var fyra, fem redovisningar och alla var spännande på sitt sätt. Så summa summarum så gav det här en eh, riktigt spännande försmak på vad som kommer att ske nästa år. För det verkar som, lite utifrån vad jag har sett Martin på 46LK, att han planerar faktiskt att göra det här igen. Så håll ögon, Twitter och allting öppet för att se när det sker. Och anmäl gärna där så kanske vi ses nästa år. Tack och hej!